0: Salut Aujourd'hui, on va parler des intelligences artificielles. C'est un sujet qui est au cœur de tous les débats dans l'actualité en ce moment et euh, beaucoup de personnes, notamment euh, les infographistes euh, et toutes les personnes qui sont en rapport avec le visuel, euh, notamment dans euh, le métier de la, de la visualisation architecturale, on, on se demande est-ce qu'on ben, n'est pas devenu obsolète Est-ce que notre métier n'est pas en danger Et euh, comment on doit évoluer avec cette nouvelle technologie Puisque c'est quand même une nouvelle ère, c'est une révolution et, et on a entre guillemets quand même la chance de pouvoir saisir le train en marche euh, euh, plutôt que le regarder passer puis après se rattraper au, au dernier wagon une fois qu'on a accumulé trop de retard avec les années je te dis à tout de suite infographie 3D reconversion professionnelle et mindset mon prénom c'est Kevin je suis coach privé et formateur en ligne bienvenue sur mon podcast la force du feu alors les intelligences artificielles, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais Moi, je pense que finalement, on n'en est plus à l'heure de cette question-là. C'est-à-dire que la technologie est arrivée sur le marché, elle est présente et on n'a pas d'autre choix en fait que euh, de s'adapter. Je pense que les personnes qui, euh, qui stressent vis-à-vis -vis de ça ce sont des personnes qui, en général, ont des difficultés à l'adaptation ou alors euh, qui euh, se reposent un peu trop sur les logiciels et qui pensent que finalement. Euh, euh, leur talent va disparaître avec, euh, avec euh, des intelligences artificielles et des algorithmes pré-programmés, -pré automatisés, qui sont capables de faire des choses instantanément, alors que nous, ça nous prend plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs mois. Donc, euh, en effet, c'est une inquiétude qui est légitime, puis moi je la partage aussi sur bien des aspects. En fait, euh, la problématique qui se pose, c'est que ça donne accès euh, à des personnes qui n'ont pas de compétences particulières, alors que nous, on a dû apprendre pendant des années, faire des efforts, euh, des, des essais, erreurs, etc. Il y a des personnes qui vont arriver, des protagonistes sur le marché, qui vont se placer comme étant des experts, entre guillemets, euh, alors qu'ils n'ont aucune vraiment expertise et euh, ils profitent de l'outil. Ces problèmes-là. Euh, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont dépendants de l'outil. En fait. C'est comme quand on, on fait, par exemple, euh, uniquement un commerce sur euh, Facebook, on dépend à 100% de Facebook, et bien, le jour où Facebook bloque notre compte, ben, on n'a plus rien, on a tout perdu. Donc, on est dépendant d'un outil, et ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas et, euh, et que j'essaie d'éviter un maximum. Euh, L'autre point, c'est que, je ne sais pas si euh, ben, tu as connu ça, mais... Euh, quand on a été dans les prémices de Photoshop, Photoshop, ça a été quand même pareil. L'arrivée de Photoshop, les photographes criaient au scandale et en disant que ça allait dénaturer le métier puis que qu'on allait perdre des métiers, etc. En fait, ce que ça fait, c'est que ça ne fait pas perdre des métiers à proprement parler, ça fait juste que transformer le marché professionnel. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les photographes qui critiquaient les Photoshop l'utilisent comme un outil euh, indispensable pratiquement. Et, euh, et puis, il euh, y avait déjà de l'intelligence artificielle dedans. Parce en fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins qu'un algorithme qui fait des choses à la place de l'humain. L'humain programme quelque chose pour que euh, le logiciel automatise des tâches à sa place. Donc, c'est euh, pour répondre à une demande que l'humain donne. La, la seule problématique qui se porte par rapport à ça c'est qu'on essaie de numaniser ça donc on appelle ça des intelligences artificielles mais on aurait pu appeler ça des algorithmes automatisés en fait euh, c'est juste que plus on évolue dans la technologie et plus on essaie de faire en sorte que ça ressemble à des robots pour essayer de personnifier la technologie. puis c'est plus ça qui devient inquiétant parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va s'en rendre. Moi, ça me fait toujours penser à ce film avec Will Smith, iRobot, que j'adore. Euh, je sais pas si. J'ai toujours dit on est capable de créer ce qu'on est capable d'inventer. Je ne sais pas si tu as connu le film Minority Report. Il me semble que c'était avec Tom Cruise. À l'époque, c'était des tablettes tactiles, etc. C'était devenu waouh, incroyable. Maintenant, on est à bête tactile, c'est devenu, on en est presque aux hologrammes déjà, donc, euh, donc voilà, euh, donc euh, je, je pense que il faut juste, euh, comme je disais un peu dans l'intro, euh, voir le train passer, sauter dedans euh, pendant qu'il est en marche euh, et puis, euh, et puis, essayer de ne pas prendre trop de retard parce que c'est pour courir derrière pour essayer de saisir le dernier wagon. Voilà, c'est un petit peu comme avec une Real Engine. C'est un Engine, c'est l'avenir, surtout quand il y aura de l'intelligence artificielle qui va être intégrée dedans. Et je pense que, au même titre que des grosses euh, startups comme Tesla, euh, ces personnes-là vont être avec Google, vont être des pionniers dans le domaine de. de de l'intelligence artificielle et, euh, et tout va évoluer en fonction de ça. Ce qui va nous ouvrir d'accès à de nouvelles possibilités. En fait, ça va juste faire que moduler notre métier. Euh, si jamais tu, tu vois maintenant, il y, y a des nouveaux postes de prompteurs qui sont apparus. Donc, c'est devenu un métier. Donc, euh, en effet, les rédacteurs peuvent-être perdre euh, leur légitimité, entre guillemets, parce que de plus en plus, les IA vont devenir performantes et de plus en plus, les lacunes vont être comblées à un point qu'elles euh, seront capables de faire aussi bien, voire mieux que l'homme. Euh, c'est déjà même le cas. Ben, c'est pas grave en fait, il faudra utiliser ces outils-là dans le quotidien euh, et puis au lieu de faire de la rédaction de texte, ben, ça va être de la, de la, de la création de prompts, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment une modulation qui se met en place et euh, c'est à nous de voir comment on doit adapter le, le, notre façon de travailler. Euh, tu vois, le, le truc qui se passe, c'est que souvent quand on est dans une zone de confort et dans une routine régulière, on a du difficulté à laisser des nouvelles idées arriver. Hein. Je pense que tu as dû en faire l'expérience. Toi, quand tu arrives dans une entreprise, que ça fait déjà une coupe d'années que le, le boss et les équipes de travail fonctionnent d'une façon. Si toi t'arrives avec des nouvelles idées, il y a beaucoup de chances pour qu'on te regarde comme un alien au début, donc euh, voire même long, pendant longtemps. Et parfois même, on n'écoute on jamais tes idées en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, tu les mettes en application, puis tu te rendes compte que bah, ça marche pour toi. Donc euh, les collègues de travail s'y intéressent. puis après, oh, bah, c'est pas fou, bah finalement, machin, bah, ça prend un temps, le temps que la graine soit plantée dans l'esprit, puis qu'elle germe et que les gens commencent à se rendre compte qu'en effet, il y a un intérêt. que Ce que tu dis, c'est pas toujours de la merde. <rire> Donc euh, donc moi je pense que l'intelligence artificielle c'est un formidable outil. C'est juste, c'est pas tellement l'intelligence artificielle, moi, qui me fait peur à proprement parler. Ça va plus être les personnes mal intentionnées, euh, les pirates, tout ça, qui vont après utiliser les intelligences artificielles à des fins négatives. Mais bon, voilà, ça, c'est comme pour tout. Euh, on n'a pas besoin d'avoir une nouvelle technologie automatisée comme celle-ci pour que ceux qui ont décidé de faire du mal au monde y parviennent, en fait. Hein. Même si on revient à l'époque du bâton et, et des cordes, on, on retrouvera plein d'archers qui voudront faire du mal au monde. De toute façon, euh, l'être humain il y a des bons il y a des mauvais c'est comme ça c'est dans sa nature et c'est aussi dans sa nature de s'inquiéter en fait donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment relativiser vis-à-vis -vis de ça je pense qu'on a encore un bel avenir déjà avant de voir les choses évoluer à un point que ça fasse totalement la, la réponse à la demande par exemple en ce moment si jamais on voit euh, des, euh, des, des nouveaux sites internet qui émergent où on peut poster des images Notamment c'est le cas avec d 5 render hein, parce qu'il y a une partie D5AI qui est qui en train d'émerger, donc ça j'y viendrai aussi quand je vais parler de d 5 render plus tard, et je ferai un épisode à proprement parler sur la partie euh, intelligence artificielle. Euh, et donc ça, ça se rapproche un peu de mi journée sauf qu'en fait on, on, on envoie une image référence, ça peut être une photo, un sketch, même un dessin d'enfant. Et lui il se base sur les lignes, les, les lignes principales de force, et euh, il vient générer après euh, du photoréalisme par-dessus. Et c'est quand même assez bluffant, et c'est là où ça peut devenir inquiétant pour beaucoup d'entre nous. Par contre, le jour où on reçoit un retour de client avec X points à modifier sur le rendu, là ça devient beaucoup plus problématique parce qu'on euh, ne peut pas retravailler précisément euh, sur certaines zones, euh, notamment avec une mi-journée. Il y a des problèmes avec les mains, avec les doigts, avec les, les épées, tout ça. Donc euh, c'est très difficile de le combler et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, des fois être pratique pour essayer d'y arriver. Et si en plus de ça, il faut des versions différentes, avec des vues différentes, on devient très limité par le logiciel. Finalement, ça prendrait plus de temps de travailler avec l'IA que de le faire directement. 3D. Euh, même si, je sais que tu y as pensé, euh, Photoshop vient d'intégrer un nouvel outil extraordinaire qui permet donc de, de localement de dire dans cette zone-là, bah, remplace-la par une autre et ça, ça fonctionne bien dans la majorité des cas. C'est pour ça que je dis, bon, euh, de toute façon, à un moment donné, elle va devenir parfaite cette IA. Donc euh, pour le moment, il faut juste prendre ce qu'il y a à apprendre et voir comment ça va évoluer on sait pas encore les opportunités que ça est en train d'ouvrir euh, c'est juste au balbutiment pardon ce qui fait que on a des difficultés encore à voir euh, le bout du tunnel et euh, on est dans le brouillard et dans le brouillard bon, on se pose des questions puis à force de ruminer le hamster dans la tête il tourne il court il court il court sur sa roulette là et puis euh puis en fait, on, on, on se crée des problèmes qu'on ne sait même pas résoudre, donc on se génère un stress et je pense qu'on a déjà suffisamment de stress comme ça dans notre vie au quotidien pour, pour s'inquiéter avec ça. Donc c'est quand même un sujet intéressant et passionnant, moi je trouve d'ailleurs, on, on peut en parler dans les commentaires ou même sur mon groupe directement dans la discussion du podcast. Mais, euh, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas que tu t'inquiètes vis-à-vis de ça. Euh, on a encore euh, des années, ce sera plutôt pour nos enfants et nos petits-enfants, euh, euh, mais eux, ils, seront, ils auront béni là-dedans, en fait. La seule chose de négatif là-dedans, pour l'instant, dans un premier lieu que j'y vois, c'est que les gens qui vont utiliser... ChatGPT et euh, alors tout le monde parle de ChatGPT, mais ça fait un bout de temps que les IA peuvent générer du texte, notamment dans l'armée. Euh, de toute façon, tout ce qui est dans l'armée arrive plus tard après dans le grand public. Donc nous on récupère les miettes et on est content avec ça. Mais eux ils doivent rigoler quand même parce qu'ils ont des technologies bien plus avancées euh, et, euh, et on est déjà dans les actions GPT en fait. C'est-à-dire que c'est des IA qui viennent faire des actions à ta place. Donc là, elle pourrait carrément dire à, à ChatGPT, toi tu vas me générer du texte pour après envoyer des mails à telle personne. Il euh, y a actions GPT est capable de, de commander une pizza pour toi, de gérer tes comptes et tout. Et là, ça devient de plus en plus poussé et risqué aussi à la fois. Donc là, ça devient quand même un peu inquiétant, mais encore une fois, on n'en est qu'aux prémices, donc on ne peut pas encore statuer de savoir si c'est bon ou mauvais. Il suffit juste de sécuriser le processus et de mettre en place des lois vis-à-vis -vis de ça. Ensuite, la problématique principale, pour moi, c'est plutôt au niveau de l'éducation. Parce que quand on, est, on réalise un problème ou qu'on effectue des cours, souvent on s'en fout, ça ne va pas devenir notre métier, mais ça nous développe des capacités d'intelligence de, et de motricité, etc., qui nous permettent d'évoluer et puis de, de devenir plus efficace et, et universel dans plusieurs domaines. Le problème, c'est que maintenant, ça va créer des générations de feignants euh, qui vont utiliser de chaque GPT pour essayer de faire des rédactions de textes ou ou autre euh, et, euh, et donc euh, à l'époque bah, quand on devait faire un exposé on allait sur internet, on récupérait telle ou telle information après on devait noter les trucs et puis on faisait euh, son exposé devant la classe et puis voilà, voilà maintenant GPT il te fait ça en 5 en, en minutes et puis euh, on est presque plus capable avec le 4 et puis toutes les versions qui vont suivre de, de savoir que ça a été fait par une IA et donc ces, ces, ces petits malins de l'école, ils vont réussir à duper les professeurs avec ça, et puis euh, ils vont se sentir intelligents sur le moment, sauf que bah, il, ça va faire des générations d'incultes. Voilà. Donc euh, moi je suis pas... J'étais le, le, le petit gars du fond de la classe, donc euh, je ne veux pas jouer l'intello et puis me faire passer pour ce que je ne suis pas. Après j'ai tout appris de moi-même, parce que j'écoutais rien en cours, ça ne m'intéressait pas. Donc après j'ai toujours eu des gros problèmes de concentration... Quand quelque chose ne m'intéresse pas, ça peut être un calcul mental enfantin. À un moment donné, tu vas me regarder, tu vas faire Oula, Kevin, t'es con ou es, tu le fais exprès Ça peut être juste une addition basique. Je, si mon cerveau il a décidé que ça ne marchait pas, là, les maths, ce n'est pas son truc, les chiffres, ça lui fait peur. <rire> Donc, ça ne marchera pas. Par contre, des choses très poussées, élaborées, ça peut même partir des fois sur des thématiques sémantiques et tout à 3 heures du matin. Si jamais j'ai mes petits lutins qui se mettent à courir dans ma tête, là, ils partent en croisade, je suis capable d'aller sur Google, d'assimiler un flot d'informations, puis j'apprends comme ça en autodidacte. Depuis des années, et c'est comme ça que j'ai évolué après dans la grammaire, dans l'orthographe, dans la façon de parler, etc. Et puis dans bien d'aspects. Même si je suis encore perfectible et que j'ai pas une grande culture générale, je suis quand même capable de me débrouiller, d'élever mes enfants et puis de leur apporter tous les besoins nécessaires. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que ces IA, bah, ça m'inquiète un petit peu. Puis je vais essayer de garder un œil là-dessus avec mes enfants, sans être un peu vieux jeu, parce qu'il faut quand même évoluer avec sa génération. Mais voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, c'est quand même un sujet qui me passionne et je suis quasiment sûr que tu as quelque chose à dire là-dessus. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut